0: Tervetuloa tutustumaan merkityksellisyyden eri puoliin. Tässä podcastissa kohtaamme ihmisiä, joille työllä on merkitystä ja imua. Mukana on ihmisiä eri aloilta ja kohtaamillamme ihmisillä on myös erilaisia työmerkityksen lähteitä. Podcast liittyy Minvel-tutkimukseen, jossa tutkitaan työmerkityksellisyyden lähteitä. Kerro, kuka olet ja missä työskentelet.
1: Mä oon Kati Hertz ja mä työskentelen tällä hetkellä Fremantle Medialla ja teen salattuja elämiä.
0: Ja minkälaista työtä erityisesti siellä?
1: Mä oon hankkiva rekvisitööri. Eli kaikki mikä on seiniä ja tämmöisiä isoja elementtejä pienempää on tavallaan sitten mun kädenjälkeä sieltä kuvaruudusta.
0: Mitä se käytännössä toimii? Tässä nyt jos lähdetään tällainen lyhyt tiivistelmä, että miten se toimii.
1: Ouch. No siis, mä saan käsikirjoituksen, joka mun pitää lukea. Ja no jokainenhan tietää sen, että jos puhutaan, että hahmot on aamiaisella ja mun pitää siihen sitten, kun siinä ei eritellä, että mitä he syövät, niin mun pitää se sitten niin keksiä ja kehittää, että mitä siellä syövät ja kuinka moni syö ja juo. Ja sitten on tietenkin tämmöisiä erikoisaloja, niin esimerkiksi sairaala. Mä voin saada pelkästään tekstistä tietää, että joku saa sydänkohtauksen ja mun pitää sit, mun tehtävä on selvittää se, että mitä kaikkia lääkkeitä, instrumentteja, mitä siellä tehdään, mitä mun pitää sinne hankkia ja se kaikki on sitten niin kuin mun takana. Eli kaikki mitä siinä kuvassa näkyy pitää mun hankkia, vaikkei se tekstissä luekaan, mutta mun pitää kyllä lukemaan se teksti niin, että mä saan kerättyä sieltä pienimmätkin rekvisiitot, mitä siinä tilassa voisi olla, mikä voisi liikkua, mitä voi näkyä.
0: Tavoitellaanko siinä realistisuutta vai onko siinä jotain sellaista, että pitää olla vähän niin kuin ekstraa johonkin suuntaan?
1: No tässä sarjassa ei tavoitella realistisuutta. Tämä on kevyempää draamaa ja monessa tilanteissa, niin kuin sairaalakohtauksissa, niin haluavat tietää tarkkaan, että miten se oikeasti menisi. Ja mä selvitän sen heille ja sen jälkeen meillä niin sanotusti salkkaroidaan. Eli sitten tehdään se kivan näköiseksi se kuva. Ja, mutta sitten aikaisemmin mä tein sykettä, joka sitten taas tavoitteli hyvin paljon realistisuutta. Eli siellä kun oltiin leikkaussalissa, niin siellä hommattiin tarvittavat instrumentit ja kaikki mahdolliset. Että se riippuu, mitä sarjaa tekee.
0: Tämä kuulostaa jo lähtökohtaisesti niin mielenkiintoista. Että miten ihmeessä sä ajautunut tällaiseen työhön?
1: Tota, olen itse pienestä pitäen rakastanut sisustamista ja tavaroita. Mä en tiedä mitään ihanampaa, kuin siis joo, totta kai ulkomailla on kiva katella maisemiakin, mutta musta on aivan ihana kierrellä kaupoissa ja löytää erilaisia aarteita. Ja siis pienestä lähtien mä siis muokkasin mun huoneen ja siskon huoneen sisustusta vähintään kerran kuukaudessa. Äiti kuunteli, kun sängyt ja kirjahyllyt vaihto Ja sitten 15-vuotiaana mä päädyin Maikkarille työharjoitteluun tarpeiston puolelle. Ja sinne tielle mä sitten jäin.
0: Oletko tuota, käynyt siis minkälaisia koulutuksia tähän näin vai itse oppinut tässä työn ohessa?
1: No itse asiassa tälle puolelle en juurikaan ole käynyt koulutuksia, mutta todella kun mä aloitin se 15-vuotiaana, niin siinä on aika paljon tullut sitten työn kautta opittua sekä hyvässä että pahassa. Mutta sitten mä oon, tota, kun mä oon TV-puolella tehnyt paljon muutakin, että kun mä oon sitten tehnyt näyttelijänä ja opiskelut tuotantoa ja markkinointia, mä oon ohjannut, niin se on niin laaja se kokonaisuus, että sitten siellä on tullut monelta muulta osa-alueelta sitä koulutusta valo- ja äänisuunnitteluun. Ja sitten tämä on vaan yksi osa sitä, mutta takaisin alkujuurilla
0: Kyllä, ja aika usein nämä työpäivät. Työt nimenomaan opitaan siellä työpaikalla ja on sellainen niin kuin työssä oppimista, että vaikka sen koulutuksen olisi jostain saanutkin, niin silti se tavallaan joutuu sen työn itse opettelemaan siinä lähtökohtaisesti. Ja tämähän on niin kuin erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten ammattilaisia tulee siinä työn ohessa, että siinä sen oppii sen varsinaisen käytännön työn.
1: On ja tämä ala on muutenkin paljon sellaista, että toki moni käy kouluja, oli he sitten näyttelijäohjaaja lavastuspuolelta, mutta... Tämä ala vaatii paljon itseltään. että Jos ei se ole sinussa sisäisesti syntynyttä ja ominaista nähdä visuaalisesti asioita, niin ei sitä kirjasta opita.
0: Kyllä vaan. Tuota, mikä sinulla on erityisen tärkeää tässä työssä? Minkälaiset asiat nostaa sitä motivaatiota tätä työtä kohtaan?
1: No tässä on se, että kun saa tehdä kokonaisuuksia, isoja visuaalisia kokonaisuuksia, niin se, se antaa mulle paljon, kun sä pääset hahmo, jostain hahmosta rakentamaan sitä, että mitä se hahmo syö, minkä värisiä tyynnyjä tyynyjä sillä on, millaisista kukista se tykkää, niin se ihan se kokonaisuus, kun sä pääset rakentamaan jotain hahmoa. Ja sitten kun mä oon tehnyt ihan siis sisustuksia, makuuhuoneita ja asuntoja, niin se on vähän niin kuin tytär multa joskus, että mitä sä äiti teet? Mä sanon, että No se on vähän kuin isolla nukkekodilla leikkisi. Että ne on vaan niin kuin oikein kokoisia asioita, mutta sitähän se on.
0: Mm, ja on tosi mielenkiintoista näin, kun ei itse ole sillä lailla ollut hirveästi niin, tuota, ollut ollenkaan, samat suoraan näin, niin eihän me ajatella tuota. Eihän me ajatella, että joku rakentaa niitä. Mä mm. ajatellaan sitä tarinaa ja tämmöistä näin. Mutta sitten, että on tosi mielenkiintoista, että miten se tavallaan se persoona tulee myöskin siinä, että minkälainen hänen kotinsa vaikka mitä sillä kotoa löytyy. Tämä on ja tosi mielenkiintoista.
1: Joo, ja kun sitten pitää tosissaan miettiä se, että, että paljon sellaista, mikä ei tekstissä, niin sun pitää siitä hahmusta saada kiinni sen verran, että sä tiedät, mitä se voisi harrastaa, mitkä on sille ominaisia asioita, mikä on sen värimaailma. Niin sehän kertoo siitä ihmisestä paljon, ettei ne asunnot ole semmoisia niin meidän jokaisen koti on persoonallinen, mm. niin sitä kautta sun pitää tavallaan niin päästä pintaa syvemmälle sitä hahmoa, että kenen kanssa saat tekemisissä.
0: No nyt jos ajattelet tämmöisiä arkipäiväisiä niin työtehtäviä, mitä sulla on, niin minkälaiset asiat niistä saa syttymään? Mitkä on niin sellaista, hei nyt, nyt niin sormet kiiluvat kiilu, tai silmät kiiluivat ja, ja sitä työtä päin?
1: No aina se, että kun tulee jotain uusia juonenkäänteitä tai tulee joku uusi hahmo, et et, et silloin kun mennään tavo- näitä arkisia asioita, että no nyt ne istuu pöydällä ja nyt ne sitä viiniä, niin se on aina sitä semmoista rutiininomasta. Mutta sitten kun tulee joku uusi tilanne, uusi paikka, uusi hahmo ja sä pääset tavallaan, tai tulee joku yllättävä juonen käänne silleen, että hei, apua, mitä nyt tehdään? Niin ne on semmoisia kohtia, kun pääsee haastamaan itseensä.
0: No jotain mieleen joku esimerkki viime ajalta, kun tunsit tällaista, jossa koet tekevästä tällaista merkityksellistä, tärkeää arvokasta työtä, niin voisiko siitä pienen lyhyen kertauksen tehdä?
1: No siis merkityksellistä. No itse asiassa sen mä koen sitä kautta, että mullahan on siis toinenkin ammatti, mitä mä teen tässä keikkoina sivussa. Ihan toiselta alalta mä oon mä lastensairaalassa töissä ja siellä on siis tämmöinen... Pienen lapsen vanhemmat. He ovat yli puoli vuotta viettäneet sairaalassa aikaa. Ja sitten vaan kysyvät, että miten, että kun he näkevät minua vaan viikonloppuisin, sanoin, että joo, että oon olen TV-puolella, mä teen töitä arkipäivät. Ja sitten he sanoivat, että tota, et, et ihan niin kuin he rupesivat kehut aivan ihanaa, että kun tehdään suomalaista draamaa ja suomalaisia ohjelmia, että kun hekin viettää niin kuin viikosta ja kuukaudesta toiseen siellä sairaalassa. Ja sitten kun välillä niin väsynyt, että vaikka... Ulkomaalaiset sarjat on hyviä, mutta he ei jaksa lukea niitä tekstejä. Ja se vaatii eri tavalla sitä keskittymistä kuin että sä katsot komi- kotimaista niin viihdettä ja draamaa. Ja meidän salatot elämät nyt tulee joka päivä sen puoli tuntia, niin siinä on suhteellisen kivasti sitä katsottavaa. Ja siinä koki semmoisen, että okei, että, että vaikka usein tätä kotimaista sarjaa ja kotimaista draamaa lytätään, että... Ulkomailta tulee parempaa tavaraa, mutta on se ihan totta, että siinä vaiheessa kun sä oot väsynyt ja sä et jaksa keskittyä hirveän haastavaan tekstiin ja tämmöiseen sisältöön, niin onhan kotimaisia helpompi katsoa. Ja siinä tuli semmoinen olo, että okei, no, on näistä sentään jotain iloa jollekin, ja vaikka nyt kaikki sanoo, että ei salattuja eläniä katso, niin onhan meillä kuitenkin katsoja yli miljoona katsojaa, että joku niitä nyt kuitenkin katsoo. Mutta sitten taas niin kuvassa työssä innostuin no viimeisin oli se, että, että meillä tulee nyt uusi pieni ihminen sitten taas kuviin. Ja sitten kun sille pääsi ostamaan kaiken ja hankkimaan raasta ööhön ja miettimään, että millainen värimaailma tällä perheellä olisi, niin se oli semmoinen ihana. Taas kun pääsi kiertelemään ja katselemaan, niin siitä innostuin.
0: Mahtavaa. Tässä, jos kerrotaan vähän, niin tässä niin voisi poimia montakin asiaa, mistä, mistä tulee niin työn merkityksellisyyttä sinulle itsellesi. Tuota, yksi niistä on tällainen kuin arvostus, ja se pitää sisällään sen, että yksilölle on tärkeää kokea olevansa arvostettu työntekijä, jonka työpanos huomataan ja sitä arvostetaan. No, nyt tässä on jo vähän tullut sellaista, että, että välttämättä sitä ei aina huomaa siinä, että siitä ei tule kiinnitettyä huom- huomiota siihen, niin miten se, se koetaan asian omassa työssään? Niin saatko se jostain arvostusta ja ää, miten se itse koetaan arvostuksen niin näkymisen omassa työn merkittävyydessä?
1: No se on itse asiassa jännä, koska tämä meidän osasto, eli lavasteosasto, on se, mikä jos televisio katsoo, niin on joka kuvassa. Yksikään kuva ei ole ilman lavasteita, koska ulkona olevatkin asiat on lavastetta kaikki, mikä siinä kuvassa on, on lavastetta ja rekvisiittaa. Ja silti tuntuu aina, että kaikesta muusta puhutaan. Puhutaan maskerauksesta, puhutaan puhuista, puhutaan näyttelijöistä ja ohjauksesta. Ja sen huomaa kyllä tuolla omallakin työkentällä, että usein meiltä, niin kun meillä käydään palaverit etukäteen ohjaajien kanssa, että mitä he toivoo esimerkkinä, että he toivovat ison veitsen. No, sitten jos heillä ei ole esimerkkiä siitä, että me halutaan nimenomaan tämän näköinen, näin iso, tämä veitsi, niin sehän jää loppupeleissä tulkinnan varaan. Ja me saadaan tietoa, että he haluavat ison veitsi, me hommataan iso veitsi sinne. Ja sitten voi olla, että kuvaustilanteessa ohjaaja saa ihan hirveän hepulin siitä, että tämä ei vastaa hänen mielikuvansa isosta veitsestä. Ja se niin tulee hurjan usein sellainen tilanne, että, että tavallaan... Ohjaaja saattaa siinä tilanteessa vielä olla sitä mieltä, että tämä värimaailma ei ole kiva tai tällä tavalla toteutettu ei ole kiva. Harvemmin kuulee sitä, että hei, olipa hyvin onnistunut juttu. Mutta se se on oikeastaan tämän työn haitta tai tämmöinen varjopuoli. Onneksi on sitten joskus satunnaisesti, mutta sanotaan enemmän, että kun valtaosa-alalla on miesohjaaja, niin... Semmoinen, mistä he innostuu enemmän, niin on silloin, kun on hyvin onnistuneet verikohtaukset, onnettomuuskohtaukset, jotenkin tämmöiset niin hirveän vahvat dramaattiset kohtaukset, niin silloin he muistaa, että oli muuten mageen näköistä. Mutta joku kivasti katettu ruokapöytä tai uudet verhot, niin he huomaavat näitä.
0: Mm. Ja sitten voisi kuvitella näin, että jossain tapauksessa se sellainen, että tausta on melko neutraali, niin on nimenomaan no. se, että se korostaa silloin sitä tarinaa, eikä niin, että se, siellä joku paistaa hirveästi niin silmiin siitä lavasteesta ja sitten, niin kuin huomio kiinnittiikin siihen. Ja sekin on onnistumista, että pystyy tekemään sellaisen, joka ei siltä hyppää silmille.
1: Niin, no sehän se onkin. Että meillä on siis meidän vastaava tuottaja sanokin kerran, että, että siinä vaiheessa, jos Lavastukseen ja rekvisiittaan kiinnitetään huomiota ja katsojat rupeavat kommentoimaan paljon, että olipa kivan näköinen kahvikuppi. Ja silloin voidaan miettiä, että onko näyttelijät ja ohjaus onnistunut, jos katsojalla on aikaa kiinnittää huomiota kahvikuppiin. Mutta tota, ja sit taas toisaalta, jos se asunto olisi hirveän erilainen kuin se hahmo on, niin senhän niin kuin katsojat sitten bongaa, että ei toisi et ollut jollankaan tuohon asuntoon. Pitää sitten vaan itse muistaa, kiitellä itseään, että onnistuimme, kukaan ei sanonut mitään.
0: Kyllä, ja tästä tästä näkee, tämä voi viedä myös kaikille oikeastaan aloille sillä tavalla, että että meillä varmaan on monia sellaisia ihmisiä meidän työyhteisöissä, joiden työtehtävät itse on sitä, että kun he tekevät työnsä hyvin, niin kaikki toimii moitteetta. Ja me ei niinku tavallaan huomata sitä. Me huomataan vain ne sellaiset hetket, kun joku ei toimi moitteetta. Ja sillähän mm. me kiinnitetään huomataan, että se palaute silloin. Ja sen takia mm. olisi niinku hyvä kiinnittää myöskin työyhteisessä huomiota siihen, että meillä on myöskin ne näkymättömän tai siis sillä tavalla näkymättömän työn, jota ei huomata aina, niin sen tekijöitä, jotka tekee työnsä aivan miellettömän hyvin sieltä.
1: Mm. Niin. Nee.
0: Tällainen ehkä työmerkityksellisyyden näkökulmasta varmaan iso osa sitten, jos nyt olet työnantaja siellä ja kuuntelet, kuuntelet, niin kiinnittäkää huomiota tällaisiin asioihin, koska nämä on tärkeitä, että työntekijät viihtyvät teissä ja tulee sitten myöskin kokeneeksi tekemänsä merkityksellistä työtä.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia tästä. Ajasta, minkä sain. Kiitoksia paljon tästä, kun pääsit osallistumaan. Kiitos. Ää, hyvä kuulia. nyt saimme olla hetken tämän TV- ja elokuvaalan ammattilaisen ajatusten äärellä. Ota vielä pieni hetki itsellesi rauhassa tuumaillen, että miten tämän keskustelun asiat näyttäytyvät sinun työssäsi. Kiitos ajastasi. Toivottavasti sait uusia merkityksellisiä ajatuksia myös oman työhösi. Nautinnollista loppupäivää juuri sinulle.